0: Ten gronde. Als advocaat gaat u ten gronde in op juridische twistpunten. Wij gaan met deze podcast graag eens ten gronde in op een onderwerp dat u als advocaat kan interesseren. Ik ben Sophie de Meijer, woordvoerder van de OVB. Op 16 november wordt in Mechelen de Dag van de Rechtsstaat georganiseerd. De OVB werkt aan mee en dus spreek ik vandaag met een van de mensen die het woord gaan nemen op dat event. Ik heb het over Herman van Goetem, rector van de Antwerpse Universiteit. U kent hem misschien van werken over de Tweede Wereldoorlog en als grondlegger van de docentkazerne in Mechelen, maar de historicus en jurist Herman van Goetem wil vooral kijken naar lange termijn perspectieven. Maar misschien, meneer Van Goethe, moet ik beginnen met u te vragen wat u onder de term rechtsstaat verstaat.
1: Een rechtsstaat is volgens mij een... Ik zie een rechtsstaat als een staat waar het soevereine volk wordt vertegenwoordigd in een parlement met regeringen die afhankelijk zijn van het parlement en waar bovendien ook het hoogste gezag, de hoogste macht gebonden is aan de regels van die staat. Met daarbij ook een onafhankelijke rechterlijke macht.
0: Ja. Corona, en we leven nog altijd in corona, corona heeft de grenzen van de rechtsstaat opgezocht. Hoe heeft u dat ervaren?
1: Ik maak me niet zo bezorgd als sommigen doen. Ik moest onmiddellijk denken vanaf 12 maart aan een oorlogssituatie en ik besefte al vlug, ook omdat wij aan de universiteit de experten dicht bij ons hadden, dat we naar een situatie zouden evolueren die vergelijkbaar was aan die van een bezetting, waarbij mensen thuis moeten blijven, huisarrest, en avondklokken en die smeer. En ik vind het ook normaal dat we in heel uitzonderlijke omstandigheden noodrecht toepassen, maatregelen nemen die we in vredestijd niet kunnen nemen, Maatregelen die dus een heel uitzonderlijk karakter moeten hebben en moeten blijven hebben. Het gevaar is natuurlijk dat je bij zoiets een precedentwaarde hebt. De idee van een avondklok is goed neergezet en je zag dadelijk nadien enkele burgemeesters die de avondklok gebruikten om op te treden tegen, wat was het, vreemdelingen die enzovoort. In dat opzicht is er wel de precedentwaarde die gevaarlijk is. En dus moet het eigenlijk allemaal goed omkaderd zijn. Het zit in die uitzonderlijke context. En als die context voorbij is, dan geldt dat ook niet meer.
0: Wil u dan zeggen dat u denkt dat de corona de samenleving voorgoed veranderd heeft of net niet? Dat moeten we zien
1: als we het hebben over institutioneel, denk ik, dat het een een rimpel of of een aardbeving was waarbij je nadien weer terug bij gewoon aansluit. Juridisch. Ik denk dat de samenleving fundamenteel volop aan het veranderen is, omdat we vaststellen dat er niet alleen het klimaatvraagstuk is, het vraagstuk van de biodiversiteit, maar dat er ook het vraagstuk is van global health. En dat zijn misschien nog veel meer ingrijpende vraagstukken dan de rechtsstaat in de strikte zin van het woord. Ja,
0: u bent historicus. Hoe ziet u de rechtsstaat evolueren in de toekomst?
1: Ik ben niet pessimistisch voor wat de rechtsruimte betreft van Europa, zeker Europa, West-Europa, van voor uh, 1989. Um, het is wel zo dat er, er zijn soms wel wat rimpels in um, grondwettelijke vrijheden in sommige landen, in rechtspraak. Er er zijn moeilijke dossiers zoals bijvoorbeeld een hoofddoekenverbod en zo. En en we worstelen met diversiteit en integratie. Maar ik denk dat globaal genomen in zulke landen het systeem van de vrijheden in het privaatrecht... ...dat dit wel behouden zal blijven. En de sterkte van die ruimte is de sociale zekerheid, de vrijheden, de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht... ...en de weg van de geleidelijkheid die we hebben opgegaan... ...waardoor dit kon worden neergezet. Dat is het grote eigene aan onze rechtsruimte... tezamen ook met onze geschiedenis. Als je naar de toekomst kijkt... ...dan denk ik wel dat we als juristen soms de neiging hebben... ...om te veel enkel aan instellingen en recht te denken... ...en dat we niet goed zien hoe onder onze ogen besluitvorming zich ook op een andere wijze aan het voltrekken is, die een soort van expansie van ons publiek recht is, waar we nog, van, waar we nog uh, niet goed weten van hoe we daarmee zullen omgaan. En wat bedoelt um, u dan precies? Dan heb ik het over multilevel governance. Wij hebben de neiging om heel erg beleid vanuit one-issue-problematiek te bekijken in een context van nationale regeringen. En dan hebben we in België veel nationale regeringen. Maar um, in multilevel governance heb je eigenlijk een ander soort beleid waarbij je ook problemen veel meer multicausaal als wicked problems aanpakt. Dan heb je bijvoorbeeld Europa, is een, is een belangrijk, maar dat is een rechtsruimte, Europa de G7 bijvoorbeeld. Maar ook heel belangrijk in de besluitvorming is bijvoorbeeld een internationaal netwerk van wetenschappers. Dat hebben we nu in COVID gezien, maar dat hebben we bijvoorbeeld even goed gezien bij de eurocrisis waar eigenlijk een netwerk van bankiers en Europese economisten zorgen dat dit land, via nationale banken, die mensen hebben ook besluiten in de hand genomen. Ik denk dat er ook beleid gaat komen vanuit bedrijven, omdat ook zij, staande voor de grote uitdagingen van de samenleving, bepaalde dingen zullen aansturen. Ook omdat hun cliënteel dat verwacht en omdat hun personeel dat verwacht. Neem duurzaamheid met Dat is een containerbegrip. Maar duurzaamheid met alle aspecten dat dat geeft, wordt ook mee aangestuurd door bedrijven. Ik denk ook dat de bevolking op een andere wijze mee aanstuurt. En interessant zijn dan de experimenten waar bijvoorbeeld uh, uh, Van Rijbroek aan denkt, uh, met met, met duizend mensen en zo. En dat kan je naar de middeleeuwen terugbrengen, maar er, er is ook iets anders. De klimaatbeweging is aangestuurd vanuit de bevolking door jongeren. En zo zijn er nog bewegingen die vanuit de bevolking worden aangestuurd. En ik denk ook dat besluitvorming zich ook zal aftekenen door het vormen van kleine clusters, waarbij eigenlijk het globale publiek goed wordt aangeraakt vanuit, door de optelsom van decentrale oplossingen die op heel veel lokale niveaus in een soort van ecosysteem onderling worden uitgewerkt. Ik denk dan aan het werk van Elinor Ostrom, die als Nobelprijswinnaar die eigenlijk heeft aangegeven dat het globale publiek goed ook de resultanten kan zijn van duizenden kleine initiatieven die van onderuit worden genomen. Zo kan de samenleving ook vorm krijgen. En ik denk dat dat alles ons op een heel andere manier moet doen nadenken over recht, publiek recht ook. U bent wel positief ingesteld. Dat ben ik van nature uit. Maar ik ga anderzijds niet ontkennen dat er immens grote crisissen op ons afkomen die misschien wel eens katastrofale proporties zullen kunnen aannemen. Dat is zeker zo. Dat kunnen we niet ontkennen. Een combinatie van een pandemie met een klimaatuitdaging, is niet geweldig. En het is best mogelijk dat we een nieuwe nieuwe virus zouden krijgen dat veel dodelijker is en even even besmettelijk, terwijl het evengoed ook kan dat we nieuwe calamiteiten rond klimaat en milieu krijgen. Allemaal mogelijk. Maar dit moet allemaal globaal worden aangepakt, waarbij die kleine nationale contexten niet volstaan. En dan denk ik dat de urgentie steeds maar toeneemt en zo groot wordt, dat eigenlijk al die actoren al maar meer actief gaan worden, waardoor zij het ongetwijfeld voor een heel aantal dingen te laat, maar zal worden opgetreden en kan worden gebouwd aan een samenleving die de geclusterde, grensoverschrijdende internationale problemen kan aanpakken.
0: En... Als u dan vanuit die optimistische ingesteldheid kijkt, maakt u zich dan geen zorgen over wat er in Polen of Hongarije gebeurt?
1: Ja, dat is een interessante vraag. dan, Dan kijken we naar die nationale contexten. En dan denk ik, ja, goed, um, dit was niet West-Europa, dat is niet de wereld die de vrijheden heeft gekend. Um, daar zijn generaties die nog volop hebben geleefd in de periode voor 1989. De gemiddelde politici zijn daar ook ouder. Um, je ziet hoe zij die totalitaire structuren die ze in hun opvoeding met een grote vanzelfsprekendheid mee hadden, hoe ze die kunnen nestelen in een soort van denken over recht dat ons volledig vreemd is. Zij missen de weg er geleidelijk, Ze breken de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht af. Ze zitten monkelachend te kijken naar vrijheden, waar ze dan wel op een rituele manier mee omgaan. Want een debat rond LGBTQ wordt daar dan aangezwengeld voor grotere debatten in de samenleving. Waar ze wel aan werken is sociale zekerheid en armoedebestrijding. Ik ik denk dat dit een, 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 een zeer kwetsbare ruimte is die er nog wel misschien ja, twee generaties over zal doen, vooraleer ze helemaal een systeem als het onze zal hebben geaccultureerd, waarbij je dan ook de tegenstelling tussen stad en platteland, die in die regio's ook veel groter is dan bij ons, zal moeten overbruggen. Maar dat zal wel komen. En um, ik denk dat het ook onafwendbaar is. Dat kan wel, eens met een, het kan wel eens terugval, je kan wel eens een terugval hebben, maar toch opnieuw zal altijd opnieuw die roep om om vrijheid, om onafhankelijkheid, die zal altijd opnieuw worden geacteerd. Dictators komen ten val. Dictators komen ten val. Maar het het systeem van Europa als zodanig, als geheel, en daarom wordt het ook zo bewonderd ter wereld, dit is een permanent systeem dat er al heel lang is, zich heel geleidelijk heeft ontwikkeld, en dat eigenlijk zo waardevol is dat het zeer aanstekelijk werkt. En nu met de nieuwe media, en eigenlijk je kan geen censuur enzovoort, je kan veel meer die ideeën doen, doordringen, overal. En ik denk dat ze het zullen halen. Ik denk dat ze het zullen halen. Maar dan gaan we
0: vooral ook moeten rekenen op de jonge generatie. U bent als rector altijd omringd door jonge mensen. Denkt u dat de huidige generatie genoeg vertrouwd is met het begrip rechtsstaat en
1: en daar weet wat dat inhoudt? De jonge generatie moet natuurlijk worden opgevoed en wanneer die 18, 20 jaar zijn, zijn dat studenten. Maar ik ben zeer hoopvol wanneer ik eigenlijk omga met jongeren. Ik verzeker u met mijn hand op het hart dat ik vind dat de jongeren vandaag... Ik vind ze veel meer geëngageerd als twintig jaar geleden. Ze zijn veel meer politiek actief. Ze zijn zeer bezorgd. Ze zijn alle heel begaan en ze zijn zeer mondig. Ik vind dat de jongeren vandaag zeer erg samen met samenlevingsproblemen doende zijn... En aan de universiteit, waar wij eigenlijk intellectuele vormen... ...heb je een heel interessante, gonzende dialoog. Waarbij ik heel frequent jongeren tegenkom, waarvan ik denk... ...dit zijn briljante geesten die veel verder kunnen denken dan ik. Want ik ben een oldtimer van 62 jaar... ...die in een aantal ideeën zit, omdat ik daar gewoon in ben opgevoed. En die jongeren zijn creatiever, sterker, maar kennen wel de waarde van een samenleving die gegrondvest is op de basiswaarden die wij koesteren, maar die wij wel niet zo goed hebben beheerd de voorbije decennia. Zij hadden
0: geen goed voorbeeld aan onze generatie, laat maar zeggen.
1: Nee, nee, er 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 kan een mens cynisch van worden en dat mag niet, maar het is wel zo dat we we zeker in de politiek een aantal opportuniteiten hebben gemist, maar dat heeft ook te maken met het partijstelsel. Dat heeft te maken ook met onze geschiedenis. Of schoon natuurlijk. Andere landen het ook niet goed hebben gedaan ten aanzien van de nieuwe uitdagingen van de samenleving. Maar doordat ons systeem op de 19e eeuw politieke partijen gevestigd is, de nieuwe uitdagingen, zo, zoals klimaat, milieu, euh, biodiversiteit enzovoorts, euh, migratie, die, die uitdagingen, daar hebben de klassieke partijen uit het middenveld, die een verhaal hebben in het verleden, hebben die geen goed antwoord op kunnen formuleren. Het is en, en dat geldt overigens ook voor de Groene Partij. Um, ik wil geen politieke uitspraak doen. Ik wil nu heel in abstracto, in Europa redenerend... Het is heel vreemd dat de sociaaldemocratie in Europa er niet in slaagt om meer aan te haken en betere resultaten te behalen. Maar dat is omdat die veel te veel monocausaal in elk land vanuit de eigen context denken... Het is zeer bevreemdend dat de groene beweging in Europa niet zoveel sterker wordt. Maar dat is ook omdat die monocausaal binnenin het oude frame van oude partijen werkt en denkt. En ja, hoe het wel moet, dat weet ik zo niet. Maar in ieder geval, er is in alle landen een reshuffle nodig van de partijen in het centrum. Waarbij partijen fuseren en gepartijen hervormt en samensmeet in functie... Aan de nieuwe maatschappelijke uitdaging. Daar is een zeer grote nood aan. En waar ziet u in die nieuwe maatschappelijke
0: uitdaging de rol voor advocaten? Of, of studentenrechten die erover denken om advocaat te worden?
1: Ja, um, ten eerste juristen hebben we altijd nodig, want dat zijn bij uitstek systeemdenkers. Hè? Maar natuurlijk, je hebt evengoed juristen in, in totalitaire structuren. Um, dus je hebt juristen overal. Er zijn ook niet zoveel juristen die Nobelprijswinnaar zijn, omdat juristen altijd dienaars zijn van de macht. Maar juristen in ons systeem kunnen natuurlijk een heel belangrijke rol spelen in het uitbouwen en verstevigen van de rechtsstaat. Maar juristen werken ook binnenin het systeem. Als u het dan concreet hebt over advocaten, dan zeg ik ja, advocaten werken natuurlijk altijd binnen het systeem en ze gebruiken dan de instrumenten die hen worden aangereikt. De burger, ook ikzelf, we hebben soms wel problemen met middelen die worden opgeworpen door advocaten. Dan heb je bijvoorbeeld de vraag naar de zinvolheid van een procedureslag enzovoort, waar vele mensen weinig begrip voor kunnen opbrengen. Maar dan denk ik, het is wat het is. Dit is de rechtsstaat. Indien we vinden dat dit niet goed is, dan moet de wetgeving veranderd worden. Punt uit. En dat is de redenering die we moeten volgen. Indien we dus meemaken dat advocaten soms als buitenstaander dan een onethische manier omgaan met uh, bepaalde problematieken, dan denk ik van, ja, kijk, indien het rechtssysteem dit mogelijk maakt, dan hebben ze het recht om dat te doen. Het is wat het is. Dan moeten we eventueel ons rechtssysteem aanpassen, maar de advocaat werkt binnen in zijn systeem. Maar natuurlijk heeft iedereen wel de vraag, hoe ver ga ik als individu, wat ben ik bereid om te doen? Het is niet omdat iets mag dat je alles doet.
0: Heeft u nog een boodschap voor de jonge generatie, de mensen die achter ons komen?
1: Ik denk dat het een ongelooflijk voorrecht is om vandaag de dag jong te zijn. Jonge mensen zijn bezorgd, maar dan zeg ik, jonge mensen, maar jullie, als jullie intellectuelen zijn, jullie kunnen trekker worden van de samenleving. Wat een ongelooflijke uitdagingen hebben jullie niet om jullie voor in te zetten. In dat opzicht ligt de wereld aan jullie voeten. Dank u wel, Herman van Kooten.